0: 18 y 16 en la tarde, nos vamos al encuentro de Marina Costa ella es directora de comunicación de la consultora Analogía. Marina, ¿cómo te va? Eduardo Anguita y Luisa Balmaya, te damos la bienvenida. Hola, eh, Luisa, Eduardo, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, eh, por supuesto, sondeando a la opinión pública, lo han hecho ustedes este, tras la primera vuelta. Eh, ¿se, ¿Se han movido los, los guarismos, la intención de votos? ¿Qué es lo que han registrado en primer término, Marina?
1: Bueno, en, en este estudio, que es un estudio que hicimos a nivel nacional, efectivamente entre los días 23 y 25 de octubre, es decir, inmediatamente después de la elección del 22, estamos viendo que Sergio Massa se ubica ocho puntos por encima de mi ley, es decir, lidera la intención de voto con 42 puntos mi tiene 34 y los otros dos este porcentajes que tenemos que seguir mirando es eh, el de aquellos encuestados que nos dicen que van a votar en blanco 6% y 17.5% de indecisos
2: Marina eh, ¿es más fácil encuestar cuando hay solamente dos candidatos que cuando hay cinco como sucedió el 25 de octubre y sobre todo cuando había muchos más antes es más sencillo ahora bueno mira Eduardo
1: la verdad es que metodológicamente nosotros tuvimos a, para explicar esta eh, esta suba no de, de masa tenemos que ver de dónde vienen esos eh, esos esos números no de dónde recibe apoyos y entonces tenemos que estudiar no solamente eh, a los que nos dicen que van a votar a más a ley, sino por ejemplo saber quiénes, a quién van a votar las otras fuerzas no eh, Digamos, el, el estudio es, eh, es, es el mismo, lo que pasa es que los, los porcentajes se distribuyen entre menos fórmulas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, este aumento de masa responde a que una tercera parte de los votantes de Schiaretti nos dijeron que lo iban a votar. Que el Perdón, ¿cuánto, cuántos, ¿cuántos de Schiaretti? Una tercera parte.
2: Uh -huh. Y eso parece más bien poco.
1: Eso parece po eso parece más bien poco, pero tenemos ahí un 60% de los votantes de la izquierda, por ejemplo, que nos dicen que van a votar a Masa, y un 15% que nos dicen y un 15 de los votantes de Juntos por el Cambio que nos dicen que van a votar a Massa. Mm. Es decir, el cuadro indica que Massa tiene posibilidades de eh, buscar votantes, más votantes entre eh, a, a aquellos que votaron a Caretti tiene que buscar votantes entre la izquierda y por supuesto que también eh, puede disputar el voto de, de Bullrich,
0: porque todavía sí se concentran, digamos, algunos puntos
1: que eh, podrían servir para ganar la elección.
0: Cuando decís Bullrich, ¿pensás en el radicalismo? Eh, cuando digo en los votantes de
1: Bullrich, digo digo de todos, ¿no? Digo votantes del PRO, votantes del radicalismo, votantes de la coalición cívica, sí, claramente el radicalismo, que tiene una agenda completamente diferente, ¿no es cierto? La que propone eh, mi ley, eh, tranquilamente podría
0: acompañar la propuesta de masa mm. eh, Cuando preguntan, bueno, ¿a quién votarían? Están preguntando por qué, digo, por por programa, porque está en riesgo la democracia. ¿Pudieron discriminar por qué van a acompañar en esta oportunidad más a un candidato que a otro?
1: No, en, en esta oportunidad no, Luisa. Es, esto técnicamente se denomina, el estudio que nosotros presentamos, que es lo que se denomina un sondeo flash, Uh -huh. eh, son, son deos que se hacen con muy pocas preguntas, en este caso preguntamos por la intención de voto y además por este llamado a la Unidad Nacional de, que viene haciendo más, ¿no es cierto? Ahí también encontramos un, un amplio apoyo de la ciudadanía a esa propuesta concretamente, pero no preguntamos
2: otras cosas. Marina, aprovecho para preguntarte, va a haber un debate más, ¿no? Va a haber un debate televisado y en esta oportunidad solamente con dos personas, Milei y Massa. Eh, a tu criterio, a criterio de ustedes como consultora, eh, un debate puede inclinar los votos de un porcentaje o cada uno va a pescar en su respectiva pecera.
1: Mira, eh, eh, un, un par de lecturas eh, a eso. Primero, la gente muestra un gran interés en los debates televisivos. Esto lo tenemos medido, no, lo hemos preguntado antes de cada debate y después de los debates también. Es, de, es decir, la gente nos dice que mira a los debates fundamentalmente para eh, en, para informarse sobre las propuestas de los candidatos Esa es, ese es el gran objetivo que tiene la gente cuando mira los debates televisivos es decir, no miran los debates para definir su voto ¿no? Mm. Eh, luego eh, en general los debates televisivos tienen una incidencia marginal en la definición del voto es decir eh, no tienen un, un gran impacto pero en este contexto digamos ya que estamos en un contexto de, de, de balotar y además un, un contexto tan eh, problemático como el como el que estamos viviendo bueno tendríamos que estudiar un poco más ¿no? si si los debates pueden llegar a tener otro tipo de incidencia digo en, en, en este caso particular que estamos atravesando ahora que está atravesando ahora nuestro sistema político donde hay una coalición que es la coalición
0: opositora que está atravesando una crisis muy profunda. Claro, igual pensaba, una cosa es un debate entre muchos candidatos y entre dos candidatos ya me parece que hay una mirada, probablemente también un discurso más focalizado de los candidatos hacia las diferentes audiencias y también uh -huh. de los que están mirando, porque ahí son, digamos, es la, una opción tenés que elegir, no tenés varias. Uh -huh para elegir uh -huh. y me parece que bueno eso también este, seguramente tiene otro peso en, en la conciencia o en, en el impacto que puede causar en, en cada uno eh, Sergio Massa, ocho puntos creció, ¿y Milei?
1: A Milei lo encontramos yo diría, bueno eh, digamos ahí, eh, su crecimiento es menor al, al de Massa claramente está está como estancado no parece que eh, a ver, tenemos que ver cómo se van a comportar los indecisos entonces los indecisos van a mover estos números seguramente lo que estamos viendo es que eh, ley aparece ya desde eh, antes del, de, de la realización del de, de los del el 22, ya parecía como bastante estancado, ¿no? un poco Luisa, porque cuando analizamos la composición del voto de ley vemos que es un voto joven es decir, el segmento electoral joven el comprendido entre los dieciséis y los 29 años es el que más lo ha acompañado a él en todas las elecciones... Eh, y con un fuerte sesgo masculino ¿no? entonces cuando estás tan acotado no es cierto? cuando tu propuesta está tan acotada a pocos segmentos del electorado es
2: difícil reunir mayores apoyos
1: vamos a ver cómo cómo van a bueno a plantear la estrategia con todos estos nuevos movimientos que estamos viendo ahora
2: Marina, de mi parte una última pregunta que es que lo que midieron ustedes fue previo a esta situación de estas últimas 36, 48 horas que han sido este, lo voy a decir directamente porque es así. Es bastante escandaloso lo que está pasando en la coalición opositora. Eh, eh, la impresión que uno tiene es que si vuelven a medir después de esto debería profundizarse esa distancia. Pero a lo mejor es una mere, un mero espejismo el que yo tengo.
1: Mira, Eduardo, eh, nosotros estábamos estábamos eh, ya casi finalizando el trabajo de campo y empezaban a, a hace todo todos los acontecimientos ¿no entre los dirigentes de, de Juntos por el Cambio y bueno los movimientos de Macri Bullrich, etcétera y no pudimos llegar a agarrar esa última parte, pero digo sí lo que veíamos era que cuando estudiábamos a los votantes de Juntos por el Cambio, veíamos que entre ellos, que ellos también hay una gran diferencia es decir, no saben a quién votar porque algunos nos dicen que van a votar a la masa, porque otros nos dicen que van a votar en blanco, porque otros no saben a quién van a votar y porque otros van a acompañar a mi Entonces, esa dispersión, ese desorden, digamos, mm. que por cual atraviesa ahora la coalición la opositora, también, digamos, se refleja en el electorado de ellos.
0: Mm. Marina, algo más. ¿Voto nulo, gente que no va a votar, voto en blanco? ¿Crece, no crece? Eh, ¿Lo pudieron medir? sí.
1: Bueno, el voto en blanco es de seis de por eh, Digo, no, no, no creemos que sea un, un porcentaje alto. Probablemente se pueda reducir un poco más, pero aclarar Luisa que el, que el voto en blanco, digamos, no tiene eh, incidencia, digamos, claro. No, claro. no, 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 en, en los resultados finales. Es ese, es, no en, en un escenario de balotaje, sí en las elecciones generales. Pero ahora, digamos, ese voto en blanco no, no implica demasiado, más que un mensaje, ¿no es cierto?
0: Claro, sí, 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 pero este, quería saber si crecía, digo, si hay. Porque esto también te marca, bueno, si hay mayores expectativas o no de, bueno, de
2: un cambio. Solamente una, una acotación, ¿no? Uno, muchas veces el voto en blanco lo veía como una reacción antipolítica. Y hoy día los antipolítica tienen un lugar donde hacer su voto positivo.
1: Totalmente. Eh. Sí, la verdad es que también el, el, la cuestión de la antipolítica, que fue un discurso que, que circuló mucho ¿no? durante toda la campaña, nosotros empíricamente no la comprobamos. No hemos visto ah. que haya fenómenos ni de apatía electoral ni de, de desafección política. Al contrario, cada vez que preguntábamos por eso, la gente se mostraba muy interesada en la campaña. Eh, en lo que sucedía en el sistema político, esperando los movimientos del, del sistema político. Así que eso nos parece que es más, eh, bueno, fue un discurso que activó, me imagino. Eh, me imagino que activo eh, parte de la oposición y, y la prensa
0: claramente. Bueno, interesante una cosa que dijiste, sí, el, el llamado a construir un gobierno de unidad nacional, eso sí como un factor que, digamos, convocante para, para la ciudadanía y también lo que dijiste de mi ley, que hay voto joven y, y básicamente masculino, uh -huh. ahí hay un Sergio más apelando también a las madres, a la familia, uh -huh. me parece que quizás tiene mejor eh, focalizado el discurso Sergio Massa para atraer más votos
1: definitivamente eh, Luisa probablemente las mujeres tengan un rol mucho más protagónico en esta nueva etapa porque son las que tienen una noción más firme respecto de la idea de preservar ¿no es cierto, el, el rol del Estado en, en áreas básicas y en ese sentido, eh, la agenda que proponemos se sintoniza
0: muy bien con ello. Bueno, vamos a dejar correr los días y seguramente van a volver a medir a ver cómo, cómo va cambiando la, la opinión pública. Marina, muchísimas gracias. ¿eh? Por favor, gracias a ustedes, como siempre, un cariño. Hasta pronto, gracias igualmente. Marina Costa, directora de comunicación de la consultora Analogías.